0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».
1: Всем привет, это подкаст «Рус Дельфи», меня зовут Виталий Бесчастный. Сегодня у нас в гостях Светлана Скребнева, преподаватель и представитель партии «Эсти-200». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Также Илья Бер, журналист «Дельфи» и основатель проекта «По факт-чекингу. проверено медиа». Илья, привет. Привет. И сегодня у нас тема будет достаточно обширная, но мы постараемся на конкретных примерах ее разобрать, а именно будем говорить про свободу слова, запрет каких-то источников информации, запрет на какие-то выражения. И давайте сразу предлагаю начать с темы, которая сейчас до сих пор актуальна, потому что поступают новые-новые новости, какие-то витки от этого всего продвигаются, а именно о Филиппе. который работал э, в русском театре Эстонии и которого недавно уволили оттуда. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к этой ситуации, когда, э, для тех, кто не знает, Филипп Лойс написал пост э, у себя в Фейсбуке, где сравнил ситуацию с русскими сейчас с ситуацией, которая была у евреев э, в Третьем Рейхе и вообще во во времена Второй мировой войны. Светлана, как вы отреагировали, что вы подумали, что, ну, написал написал, или, ах, как ты такой мог написать, или какая реакция первая была?
0: Ну, не обязательно мне давать варианты того, как я подумала, да? я не так примитивно mm. думаю, хорошо ли это или плохо ли это. Но, во-первых, у меня, конечно, возникла мысль, что случилось с человеком. Человек, который приехал работать за границу, работает на своем родном языке, который получил не просто все, а к своему все целую кучу преференций. Человек, который получил вид на жительство, постоянный. Человек, который смог купить квартиру в лизинг, банк ему дал денег. Который получал такие деньги, чтобы иметь возможность это сделать. Половина наших сейчас слушателей понимают что это очень непростая история. Человек, который знал, что у него заканчивается договор. А если вам известно, то художественный руководитель в театре всегда была такая ситуация... Пост художественного руководителя это как бы 3 плюс 2, то есть три года человек работает, и на два он еще может остаться, но не более того. И вот в той ситуации, в которой Филипп был, внимание, ему предлагают остаться просто режиссером, абсолютно на тех же, скажем так, материальных условиях, будучи просто режиссером, остаться за деньги художественного руководителя при этом ну, быть свободным, иметь возможность ездить за границу, ставить спектакли, вдруг начинает себя вести так, как будто его здесь ногами пинали. Для меня эта ситуация вся, знаете, просто неприлично с его стороны так себя вести. Человек, который приехал в любую страну, человек, который зашел в гости в любую квартиру, на мой взгляд, не имеет права осуждать, обсуждать, кричать и так далее. Не нравится? Ну, вы в гостях. Во-первых, я сейчас говорю про тех, кто приехал и так себя ведет. Обращаю на это внимание. Не о тех, кто здесь прожил всю жизнь. Там другая, еще более сложная история. Я уж не говорю о том, что, прямо скажем, кроме этого поста Филиппа Лося, есть еще куча разных обстоятельств в жизни. Насколько я понимаю, есть артисты в театре, которые за эти пять лет не, позв... не захотели участвовать ни в одном его проекте. Насколько я знаю, в... на его спектаклях прямо, скажем, сильно не аншлаги. И То есть абсолютно вы... приличный человек Светлана Янчик, не просто приличный человек, заметьте, она за все это время ни разу не прокомментировала ничего более того, абсолютно деловой человек, который отвечает головой в том числе за материальное положение театра, которое понимала, что ей надо сохранить весь коллектив, который намного важнее, чем один так сказать художественный руководитель, который уже закончил им быть, принимает решение и человек после этого продолжает себя таким образом вести ну слушайте, ну, должны же быть какие-то не знаю, вот, вот, вот какие-то приличия а теперь бедного Филиппа Лося затравили. За что? За то, что он в гостях себя вел, как слон в посудной лавке.
1: То есть вы тут э, именно делаете упор на то, что он в гостях? То есть, я однозначно
0: бы... делаю упор на то, что человек в гостях. А, е-
1: а если бы я написал э, такое, то были бы какие-то санкции? Да, Должны ну, были бы быть санкции? В смысле какие-то
0: санкции? санкции? У нас не бывает никаких санкций.
1: Ну, увольнение, исключение из... Увольнение из, э... из э,
0: какого-то места всегда происходит по, по, скажем, по решению каких-то конкретных людей. В случае Филиппа Лося, Светлана Янчик решила, что это важно для репутации театра. А как вы понимаете, вся эта ситуация с войной и с тем, что сегодня происходит с отношением к русским, конечно, ее эта тема заботит очень сильно. То есть сегодня этот вопрос стоит намного острее, чем предыдущие 30 лет. Если говорить лично о вас, то это был бы вопрос редактора вашей редакции. Вот и все.
1: Илья, ты недавно переехал из России в Эстонию, сравнивать там показатели свободы слова в России и Эстонии бесполезно, но все-таки не показалась ли тебе э, та ситуация, при которой вот э, лося увольняют за пост на своей фейсбук-страничке каким-то посягательством на свободу слова в Эстонии?
2: Ну, ты задаешь мне вопрос, на который я не могу ответить, потому что я недостаточно в в теме, в материале я за полгода не мог, естественно, понять все оттенки и сложности политической, внутренней и общественной жизни, то есть у меня есть какие-то свои внутренние мысли, но я совершенно не готов не настаивать на них, ни как-то их транслировать на широкую аудиторию по этому поводу. То есть я могу вообще поговорить про там, свободу слова про медиа, конкретно про случай Филиппа Лося. Я посмотрел его интервью с Анной Сопроненко, Меллер у нас, собственно, на Дельфе. Он мне там показался человеком совершенно нормальным, адекватным. Пост его я тоже читал. Пост его мне не понравился. Любые походе сравнения каких-то событий, особенно бескровных, с Холокостом, это вещь запретная, на мой взгляд. Ничуть не лучше, чем когда Егор Бероев, российский известный актер, нацепил желтую звезду во время ковида и сказал, что значит обязательная вакцинация приравнивается к Холокосту. Любые такого рода сравнения это, на мой взгляд, безобразие.
0: Я добавлю, если можно, да, еще ведь очень важная история. Что это не просто какой-нибудь там необразованный работяга, который где-то что-то свистнул, услышал, а потом свистнул, переиначил. Это образованнейший человек. Это человек, который очень хорошо понимает всю ситуацию и ведет себя таким образом. Знаете, вот вы, мне кажется, Виталий, сейчас просто подставили Илью своим вопросом. Как вы относитесь к тому, что его уволили за пост? Если бы действительно у Ильи были возможности наблюдать за этим подробно, я думаю, что у него период адаптации такой, что...
1: Но я могу за себя сказать. Одну секунду, я скажу
0: вам более. Ведь тут другая история. Все случилось наоборот. Пост пошел тогда, когда он понял, что он дальше больше не будет здесь работать художественным руководителем. Он очень рассчитывал. Это
1: он еще в мае понял, не, не в сентябре. Да,
0: но, как вы знаете временно было пока как бы назначена светлана Янчика была целая куча там своих хлопот и проблем. И человек да. возможно очень рассчитывал на то что он ну, рассчитывал не
1: рассчитывал, но он знал точно не будет я скажу за себя что а, по мне я тоже согласен с ильей что филип сказал полный бред а, но мне кажется он имеет право сказать этот бред по крайней мере, у себя в Facebook страничке Когда он является режиссером, он там не был худруком, он не был э, депутатом Риги Когу, не мэром города. В этот Это... момент
0: он был еще худруком.
1: Нет, он не был худруком он был уже худруком. с мая месяца.
0: Нет, он худруком был сейчас, вот буквально Мы брали до какого-то сентября. Интервью
1: у... в августе, и Светлана Янчик была исполнительным, э, исполняющей обязанности худрука Русского театра Эстонии.
0: Она была назначена. Эта история, насколько я читаю, в вашей
1: Мне кажется, что такие слова, они ужасные, но он может их сказать. Когда говорит Стальнухин про правительство нацистов и фашистов, это однозначно за грань какой-то. Но мне кажется, что то, что сказал Филипп Лось, и как он это сделал в Фейсбуке у себя, мне кажется, это недостаточно для увольнения. А мне кажется, что
0: театр, который долгие годы формирует культуру русских в Эстонии, Вдруг получает у себя, ну вот уж извините, нет у меня другого сравнения сейчас, крысу в своем, так сказать, доме, который тех же русских, которых все 30 лет пытались, э, э, скажем, дать им какую-то культуру, дать им какой-то уровень, человек приходит и говорит, нет, все не так. То есть вы считаете, что если бы член вашей семьи дома... Вел себя таким образом, чтобы бить окна, не знаю, там поливать соседей кипящим маслом, надо было бы его оставить.
2: Можно я еще включусь, извините, прерву, не дам Виталию ответить по-прежнему, не комментируя конкретную ситуацию, естественно, я ничего не знаю про взаимоотношения Худрука с актерами, про успешность спектакля. Я могу либо сейчас поверить вам на слово, либо не поверить. Но... статистику
0: посмотреть. Да,
2: но я просто не готов поэтому. Но, ну, а... Можете оправдываться, Илья. Да, да подожди, говори. но я а, хочу сказать по поводу «Имеет право высказаться». Вот это, для... это вопрос общий совершенно... На любых примерах можно брать совершенно не про Филиппа Лася. На мой взгляд, огромное количество людей неправильно понимают концепцию свободы слова. И вот это важно. Это то, о чем я провел уже какое-то гигантское количество баталий на страницах, например, своего Фейсбука, условно, страницах, да, в комментах и в постах. Свобода слова состоит в том, что ты действительно должен иметь право высказать свое мнение по любому вопросу. Это как бы постулат первый. Но это не значит, что твое мнение другие люди должны уважать. Вот это ошибочная точка зрения. Из одного не следует другого. да, Потому что если ты идиот, или если ты злодей, или если ты экстремист, окей, нельзя запретить тебе вообще высказываться. Нет, но у твоего высказывания могут быть последствия.
0: Аплодисменты.
2: Так я с этим не спорю.
0: Абсолютно. Я уже не говорю о том, что те комментарии, то мнение, которое человек может высказывать, конечно, имеет право, не должны быть ни оскорблением, ни запугиванием, ни манипуляцией. И вот здесь если я абсолютно согласна с Ильей, но еще важное уточнение. Если ты комментируешь таким образом, что ты запугиваешь, оскорбляешь или манипулируешь, ну, нужно быть готовым к ответу. Попробуйте подойти на улице и начать кого-то оскорблять.
1: А вас оскорбило его высказывание?
0: Не то слово. Меня страшно оскорбило его высказывание, потому что я отношусь к той категории русских в Эстонии, которая считает, что мне очень повезло, что я родилась в Эстонии. Потому что никогда в жизни не было. Вот э, сколько хотите мне примеров приведите, я ни разу в жизни не столкнулась с тем, что были действительно какие-то там э, к русским плохое отношение. Так, на личном уровне, знаете, чего только не бывает. А если говорить о государстве, которое дало русским все, ну, с, но, но в, какой, я... в какой постсоветской республике русским живется лучше, скажем мне. Это точно мне.
1: абсолютно нет. Но мне кажется, он больше имел на россиян, да, там этот вопрос с визами, с переводом денег. Тогда и тому у меня подобное. другой
0: вопрос. Вот, знаете, я вчера смотрела там передачу «Кто кого?», и, понятно, смотрю все эти нынче подкасты, передачи, посты и так далее. Слушайте, нам действительно сейчас нечего обсуждать в своей стране, нежели чувства каких-то людей за границей. Давайте поговорим о наших чувствах, о том, что чувствуют русские в Эстонии сегодня. О том, что сделал а, тот человек и те люди, которые позволяли ему столько лет быть, и я даже могу объяснить, каким образом позволяли. И как мы сегодня себя чувствуем, люди, которые всю жизнь работали, учили языки, платили налоги, все равно сегодня оказались не в Эстонии, во всем мире людьми второго или третьего сорта. И давайте об этом поговорим, как нам из этого выбираться.
1: Хорошо, предлагаю продолжить тему. Российская оппозиционерка Любовь Соболь вчера написала у себя пост в том же Фейсбуке и сравнила вот этот поступок, с, я имею в виду увольнение Лося, с тем, как поступали в СССР. Видели, наверное, Илья, ты знаком с Любовь Соболь, как я полагаю? Ну, очень шапошно. Шапошно. Ну, ты читал
2: этот пост? Читал. Какие у тебя эмоции он вызвал? Смешанные чувства. Эмоционально, поскольку я сам человек, находящийся в крайне некомфортной ситуации, потому что я вынужденно уехал из страны, и я по-прежнему не до конца легализован пока что в Эстонии, и сейчас мои документы в полиции, тут скрывать нечего, и я жду решения по временному виду на жительство, Это некомфортная ситуация, она эмоционально действительно сложная, и реакции, что ну вот я же такой прекрасный, я 40 лет честно прожил, и мне в общем особенно не в чем себя упрекнуть, и почему же я тогда оказался в такой ситуации, она, то есть эти эмоции, они возникают, да, с другой стороны, я понимаю, я рационально я готов себе ответить на каждый из этих вопросов. Почему? Потому что так получилось. Мы не не всем можем, так сказать, распоряжаться в этом мире. И, к сожалению, мир устроен не так линейно и банально, что если ты все делаешь правильно, то ничего плохого с тобой не произойдет. Нет, так он не устроен. Тем более, что, наверное, людей, которые совсем всегда и все делали правильно, не существует. Тут Поэтому какие-то общие оценки, вот как в СССР, ну нет, это опять плохой оборот, нет никак в СССР. Не точно вот, сравнение, Вот я, да? я здесь э, полгода уже живу, а, как раз тут чуть-чуть наоборот, к тому, что вы сказали, как раз я мог бы что-то почувствовать на бытовом уровне, если бы оно было, и этого нет совсем. А в СССР ты на бытовом уровне прекрасно все чувствовал, что происходит. Я еще немножко успел застать, но ну, и я историк по образованию. А, А проблемы, как раз вот у меня, и таких, как я, с государством, но я при этом понимаю, почему они возникают. Единственное, чего бы я хотел в моем идеальном мире, чтобы эти проблемы все-таки решались индивидуально, а не скопом, и чтобы в решении этих проблем, так сказать, какие-то сторонние факторы, в частности политические, не играли бы такой роли, как кажется, они все-таки играют. Потому что, скажем, вот какие-то вещи я готов оправдать, понять, а какие-то вещи мне кажутся исключительно эмоциональными и контрпродуктивными. Я имею в виду последний разговор про отмену туристических виз, хотя это неправильная формулировка, не бывает никаких туристических виз в Шенгене. Нет такого понятия. Есть виза С, есть виза Д. Вот у меня виза Д, например, а до этого была виза С. То есть там другого уровня разговора. Мне кажется, что то решение, которое было принято, оно эмоционально понятно, но оно не ведет ни в какой теории, то есть я не вижу теоретические возможности, когда оно ведет действительно к тому, для чего оно было вроде как принято, как оно было обосновано. Ты про визы сейчас в конце. Я сейчас про отмену, про то, чтобы и не давать визы, но это вообще право государства Эстонии, но и не пускать с визами СССР, выданными другими странами Шенгенского соглашения.
0: Если уж вы затронули эту тему, и причем, учитывая предыдущий вопрос, как вы относитесь к тому, как Любовь Соболь это прокомментировала, вот знаете, поэтому русских больше и не хотят пускать, в том числе оппозиционеров и в том числе, я, например, не согласна, что теперь этот вопрос можно решать без политических, так сказать, нюансов, потому что, казалось бы, такие люди, которые противостоят путинизму и так далее, имеют точно такое же имперское мышление и точно такое же отношение ко всему, что не так, как мы говорим. Что Любовь Соболь знает о действительной истории, так сказать, окончания работы господина Лося? Что только то... Что, ну вот, ваш портал какие-то еще написали. И на основании этого человек делает выводы. А выяснить этот вопрос? А позвонить директору театра? Она а русская? Спросить? Может быть, было еще что-нибудь?
1: Ну, слушайте, тогда э, мы с вами не имеем права никогда ничего писать про Россию. Нет, вообще. Нет,
0: вопрос э, совершенно не в этом. Мы можем иметь э, мы с вами, кто мы с вами и кто Любовь Соболь. Ну, давайте прямо скажем, ну, Виталий, не в этом разные... вопрос. В этом, Я имею в, в виду
1: местный, не местный сейчас.
0: Ее читают миллионы людей, которые считают, что в России может случиться ситуация, когда не будет Путина и когда оппозиционные силы придут к власти и все изменится. Нет. Именно потому, что люди так себя ведут, не спокойно, не мудро. Не знаешь ответа, ну так и не комментируй. Я и не комментирую сейчас, и, надеюсь, вы тоже, и не знаю уж как Илья, может быть, он лучше в этом разбирается, но какие-то, скажем, политические течения в России. Почему? Потому что я, несмотря на то, что я максимально пытаюсь анализировать, ну, как минимум слушать и читать то, что происходит, понимаю, что я, может быть, знаю одну десятую часть. Да, знаете, я,
2: я полагаю, что как раз в этом я разбираюсь. Да-да, э, я поэтому я же я говорю, не, не, что мне, я не у меня, знаю. У меня сейчас вопрос такой: может ли
1: не местный писать про другую страну? что ну, Конечно,
0: может. Я приехал, мне нравится то, мне не, не нравится. Нет, ну я имею в виду это. какие-то. Делать выводы основываясь на, на, на том, чего я не знаю, но мне показалось, может, конечно, знаете, глупые люди вообще много чего могут.
2: А, или отец, а как кажется? Ну как? Опять это общий разговор. Конечно, у человека, опять же, есть свобода слова. Человек может высказывать. Ну, ты вот можешь
1: что-то про Эстонию написать? Какие-то общественные здесь резонансные темы осветить, или как-то какое-то мнение высказать у себя в Фейсбуке. Mm. Я не знаю, про Стальнухина, про дотации, нет. про начало нет. учебного ни года? Ни про Стальнухина,
2: ни про дотации, не про начало учебного года нет. Я могу рассказать, если меня спросят, что конкретно опыт моей семьи такой? Вот у меня дочка не смогла пойти в муниципальный детский сад, несмотря на то, что мы здесь живем. Почему? Потому что у нас нет вида на жительство. Приятно это мне, нет, неприятно. В других странах Европы во многих не так, но здесь так. Ну просто некий okay. факт. Вот я okay. описал факт. Абсолютно.
0: Да. При этом, если бы, извините, супруга в этот момент там рожала, да, была бы родительская зарплата, чего нет в других странах. То есть где-то есть плюсы, где-то есть минусы, которые известны всем на законодательном уровне. И да, на примере своей семьи, друзей или какой-то истории это можно анализировать. Ну, Илья еще с большим уважением начинаю к вам относиться, потому что человек действительно понимает, прежде чем что-то анализировать. Ну, нужно хотя бы, не знаю, там... Да, я с этим полностью согласен. А Если, знаете, считать э, свободу мнения, я что, как это, не хочется обижать казахов, да, что вижу о том, пою, вот увидел это, ой, вот это сказали, ой, я побежал туда, ой, вот эти плохие, ой, уволили все плохие. Ну, слушайте, мы говорим про какое-то серьезное выражение, э, так сказать, ну, свободу слова, про что-то серьезное. Про то, что человек, извините, наступил там в лужу и матюгнулся, ну это же не...
1: Просто я я к тому, что вы наверняка видели, когда были там протесты за Навального или еще что-то такое, у нас э, очень львиная доля, э, так сказать, русского фейсбука в Эстонии как-то высказывались на эту тему, как-то комментировали судебные дела, не видели разве?
0: Я просто про львиную долю. Мне интересно, да, очень вы какую много. долю русских называется львиной? У, у, у
1: меня Насколько я сейчас Facebook,
0: вижу, а у вас хорошо. У меня
1: весь Ну я же про себя говорю. Ваш, у меня весь Фейсбук. Facebook... вы говорите, что ваш Фейсбук да, мой так совсем говорю. другой, видимо. Я говорю, что все писали про Навального, все высказывались про суд, про Собянина, про плитку Собянина. Так
0: как высказывались? В хорошем смысле или в Нет, плохом? критиковали.
1: Конечно, критиковали. Критиковали
0: Собянина или Навального?
1: И критиковали суд Навального, ну Навального тоже критиковали, разные мнения были, я не об этом, не о повестке, а не о векторе, не о мнении, о котором они говорят, а о самом факте, что они высказывают мнение про Россию, я в этом хочу разобраться
0: Хорошо, давайте разберемся, на мой взгляд, я предлагаю разобраться таким образом, давайте думать, кто из нас, чего стоит и кто из нас, что может позволить себе говорить опять же, не хочу затронуть никакую профессию, но какая-нибудь баба на базаре, базарная бабка, я имею в виду, которая кричит, вот кто плохой, кто хороший, это одна история. Когда об этом говорит журналист, это вторая история. Когда об этом говорит известный культурный или политический деятель, это третья история. Но давайте не сваливать все в кучу.
1: Окей, Отлично.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».
1: Илья, у тебя был недавно опять же пост опять же в Фейсбуке про э, отключение в Эстонии некоторых российских сайтов, которые эстонское государство считает э, провластными. Э, Тебе не не понравилось, что некоторые сайты отключили все-таки или как было?
2: Мне не не нравится непоследовательность и, на мой взгляд, ошибочные решения, которые не ведут к той цели благой, ради ради которой они принимаются. Что я имею в виду? Здесь ситуация вообще очень сложная, и во всем мире журналистское сообщество тоже, в общем, ну не могу сказать, что прям расколото, не так жестко, но разделено по этому вопросу. Потому что есть люди вполне уважаемые, профессиональные, которые считают, что то, что сейчас исходит из России территориально, это уже не средства массовой информации, и поэтому к ним все принципы и конвенции, которые существуют в мире, в ООН по поводу свободы слова, свободы средств массовой информации, к ним неприменимы. Я уважаю эту точку зрения, я ее понимаю, но я стою скорее на других позициях, потому что ну, на позициях людей, которые говорят, что если это выглядит как утка и крякает как утка, Да, то разумно это считать уткой, а главное, то есть даже если мы сами внутри ситуации, мы понимаем, что да, вот этот пропагандисты, мы их много лет знаем, слушаем, читаем, мы все про них понимаем, да, но человек, который не вовлечен в конфликт, а таких по-прежнему большая часть населения Земли, просто арифметически, да, если он будет сравнивать вот этот принцип и внешне смотреть, что происходит, он скажет, а вы нарушаете свои принципы. И невозможно ему будет доказать, ну подожди, ну мы-то знаем, ну подождите, вот они-то сидят в такой же студии, вы сидите в такой же студии. Они говорят, что вы журналисты, и вы вы говорите, что вы журналисты. Непонятно, вы их запрещаете, они вас запрещают. Но Проблема сложная, и все равно что-то делать с пропагандой надо, потому что она, к сожалению, работает. Потому что э, пропагандисты хорошо знают законы массовой психологии, они этим пользуются, и все это было открыто и известно уже там, в 30-х годах 20 века. века. Люди не, не поменялись, поэтому все это продолжает работать. Что с этим делать, вопрос очень сложный. И на мой взгляд, э, т- здесь на первый план должна выходить цель – Конкретная, да, то есть цель оградить людей, особенно медиа слабо грамотных или неграмотных, а таких по-прежнему большинство, потому что этому по-прежнему еще очень мало людей успели обучиться, и в школе это еще очень мало, где преподают, хотя в странах Северной Европы уже преподают некоторое количество лет. Вот. Давай, а, если сейчас, да, если конкретнее. Сейчас, 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 доведу мысли, прости, что, что она длинная. А, значит, Что-то делать нужно. И вот вопрос, что делать, чтобы оградить значительное количество людей от этой пропаганды. Вот, скажем, выключить российские телевизионные каналы государственные, а все оставшиеся, по сути, государственные, которые в России, на мой взгляд, как временная мера, как минимум, пока идет горячая война, она скорее разумна, потому что аудитория этих телеканалов, значительная часть, это люди, которые, в принципе, другими каналами медиа не пользуются. И в таком случае они будут искать альтернативу в этом же ящике, да, просто на другой кнопке. И это может сработать во многом на старшее поколение, как мы понимаем. Да, но, к
1: сожалению, придумали интернет, и по интернету вот. тоже эти каналы отличаются.
2: Да, да, но люди, привыкшие к старому способу, там десятками лет медиапотребления, далеко не все перестроились на новый. Конечно. А что касается интернета? то здесь ситуация совсем другая. Если вы заблокировали крупные государственные ресурсы, ТАСС, РИА Новости, сайт Кремлин.ру, кстати, в Эстонии не заблокирован, насколько я понимаю, а в Латвии, допустим, заблокирован. При этом вы... То есть что делают люди, которые не могут попасть на эти ресурсы? Они просто идут на другие вот. А другие оказываются еще более экстремистские, еще более желтые, еще более помощные. И Они даже и если это их не закрывают, да их, их там сотни или тысячи. По статистике Роскомнадзора, это вот точная цифра, в 2021 году в России было зарегистрировано 149 тысяч средств массовой информации. Из них половина там полумертвые. Окей, а это, но это гигантское количество, а блокируют там самых видных. Там, не знаю, 5 или 10, и при этом тоже непоследовательно. ТАСС заблокирован, РИА Новости заблокирован, Интерфакс, третье, главное информационное агентство России, не заблокировано. — Мне заблокирован. кажется, вы
0: рекламу тут делаете. — Почему? Ну, — сар... Это сарказм. Нет, не все. Если позволите, я вот буквально за несколько дней до войны как раз написала статью, когда вот шли разговоры о том, что надо закрывать телевидение и так далее. Но ну, я искренне искренне выступая на стороне Эстонии, говорила о том, что мы не можем себе этого позволить, мы демократическая страна и так далее. Потому что я точно так же, как и большинство людей, ну ну просто очень не хотела верить ну скажем в самый край России в то, что может начаться война, в самое дно и когда это случилось, и когда тогда мне стало понятно, конечно, и, и когда было видно, сколько людей это поддерживают, живущих 30 лет в России, получающих все блага, имеющие недвижимость, которая в разы дороже, скажем, подобных городов в России, да? ну то есть как будто бы люди сознательно выбирают жизнь здесь, при этом продолжают поддерживать. И да, вы совершенно правы, для многих было это отключено, и, по крайней мере, по привычке, ну, можно было что-то услышать, ну, скажем, включив по привычке телевизор, можно было услышать альтернативное мнение. Я сейчас понимаю, что, видимо, недостаточно просто технических возможностей для того, чтобы действительно, как бы это деликатно то сказать, чтобы не совсем матом, эту лавочку прикрыть. Потому что я знаю, что сейчас, например, и в Видовирума, и в у многих стоят эти приставки, которые... Триколор ТВ вот и Всякие разные, в, да. да, которые продолжа- дают возможность людям продолжать видеть вот этот весь бред а всю эту пропаганду и еще больше их э, накачивать. Но э, ситуация как раз такая, что у этих людей нет альтернативных источников. Они поставили там за три копейки и забыли раз в не, не знаю, В Нарвии
1: все смотрят дальше российское телевидение, там, там все работает.
0: Я поэтому и говорю. И если говорить о том, вот это заблокировали, это не заблокировали, я считаю, что просто мало пока заблокировали. Возможно, недостаточно технически.
1: А, а, или это Твой поинт твой в чем? Что...
2: point то два. Point 1. История человечества показывает, что запретами и блокировками бороться с информацией невозможно. Никогда, нигде не получилось. Это может срабатывать только в очень ограниченном периоде времени, на очень ограниченной территории. А история России
0: показывает, что можно.
2: Нет, она же показывает, что не не работает.
0: Но как же, если 90% российского населения, 80-70% по разным источникам, поддерживают Путина и не видят никакой другой информации.
2: Я же говорю про запреты.
0: Да? За, да? Никаких
2: запре... нет, нет, В России все прекрасно доступно. Стоит только пожелать. Даже денег никаких тратить не надо. Вот чтобы поставить приставку за 3 копейки, нужно заплатить 3 копейки. Но Она в Facebook Instagram
0: стоит. ходить нельзя. 3... И так далее. И так Все далее.
2: можно. все, Поверьте мне. Все можно. В VPN есть платное, есть бесплатно. Для тех,
0: кто умеет это делать.
2: Так это же об этом и речь. Но чтобы включить тарелку и пойти, тоже нужно совершить некое действие. Оно еще сложнее, чем воспользоваться VPN. Еще раз. Огромное количество людей в России читают, по-прежнему имеют доступ ко всей информации, но часть из них просто ее смотрит и ей не верит, а другая часть значит смотрит, но верит, при этом ничего не делает. Людей, которые действительно, вот им запретили, и они не пошли, все, они больше не ходят в Facebook или у них нет доступа к там, не знаю, к BBC или к Медузе или к чему угодно, да, или к к сайту Русдельфи, такие есть, и их наверняка немало, но это тоже самое технически плохо подкованное старшее поколение, и вот на них это может сработать так же, как здесь, то, что я говорю, да, выключение телевизора, ну, вот просто, значит, эфирных каналов. А все остальное работать не будет. А будет просто очень странная правда, ситуация полной непоследовательности. Если вы уже блокируете какие-то сайты, почему вы заблокировали эти, а не заблокировали эти? Это
0: вопрос, скажем так, к нашему правительству. Вот это как раз та история, о чем мы сейчас сидим, а почему они это сделали или нет? Ну напишите письмо в правительство, задайте этот вопрос.
2: Ну... У нас
0: есть Министерство иностранных дел, у нас есть КАПА. задайте этот вопрос, почему такая несправедливость. Может, они не в курсе, что есть еще такие сайты? Я вам скажу больше. От того, что в течение полугода якобы кто-то там что-то понял, и какое-то большее количество людей в России начало понимать, что происходит. Не знаю, по-моему, вот постимест полностью заблокирован в России и так далее. Многие сайты, мои, потому что мои вот бывшие, так сказать, одноклассники, которые там живут, например, больше не могут читать эти вещи. Даже когда я посылаю им ссылки с постимест своих статей, например, оно не открывается никаким образом. Но это отдельная история. Вопрос в другом. Когда там 20 лет людей накачивали определенной информации. ну то, что мы с вами знаем прекрасно, пропаганда работает, а сейчас надо точно так же куда-то побежать, так оно и на наших работает, русскоязычных, вот на ту самую треть, которую войну под... И поэтому сейчас говорить, ай-яй, вы как-то ведете себя недемократично. Слушайте, лучше бы с самого начала действительно себя недемократично вели. Сначала надо человека образовать. Это примерно, знаете, как маленькому ребенку включить какие-то фильмы с насилием там из порнографии, а потом ожидать. Вот что же вы не не читаете эту литературу русскую?
2: Ну вот здесь я с вами скорее все-таки не соглашусь. То есть было бы, может быть, и неплохо, если бы оно так в жизни реально работало, но оно так не работает и никогда не работало. Поэтому, да, здесь нужно принимать сложность жизни и совершать те действия, которые действительно могут понятным образом, для, для понятной аудитории принести пользу и не совершать тех действий, которые пользу принести не может, а наоборот может ухудшить ситуацию, потому что, честное слово, агентство ТАСС, хотя бы по работе с, с вот, не, не суперполитизированной острой повесткой, они хорошие профессионалы, они умеют проверять факты, когда им не надо вас обмануть специально или пропагандировать, там все в порядке. А Куча других медиа, они и пропагандой занимаются, Небольшой и, вопрос. С, и с фактами же тогда работать не умеют. Госпожа
0: Соболь делает такие выводы. Вот, пожалуйста, мы, например, смотрим альтернативный канал, там, да, там, читаем ее, там, или видим и видим вот те выводы, которые она делает. Это хорошие русские, да?
2: отвратительное словосочетание, я, я пр- тоже предлагаю согласна с этим, его да. вообще не употреблять. Для
0: меня это некоторое матное такое выражение. Да,
2: мерзкий мем. Да, и на самом деле
0: мы просто говорим о том, что вот есть хорошие журналисты, есть плохие журналисты. Слушайте, вы прекрасно понимаете, что и в эстонских медиа, да, существуют там, газетенки города, в котором мы находимся, которые в принципе разумному человеку читать, просто вот каждую статью обхохатываться. И они также влияют на своего избирателя и так далее. Поэтому но, да, и там есть, и тут есть, но на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, говоря о наших всех принципах, которые у нас есть, и демократические, и какие-то там моральные, или какие-то разумные, или объективные, невозможно, потому что идет война, потому что идет война, а во время войны существует военное положение. И если мы говорим, война же не у нас, я согласна, война не у нас, но информационная война у нас по полной программе. И если кто-то где-то не успевает наступать, ну, придется потом идти уже в контрнаступление. Вот и все. Тут такая ситуация, что если сейчас делать вид, а давайте вот этот именно канал ну, не знаю, ваши медиа, например, да, вот его оставим, всех остальных закроем. Ну, слушайте, а где в этом справедливость? А кто в Эстонии будет сидеть и проверять 149 тысяч медиа, которые можно как говорить, закроют постепенно. Ну, да. Я точно так же, как обычный человек, может быть, сожалею о том, что я не увижу какие-то фильмы и не услышу какие-то передачи, но я понимаю, почему это делается. Не надо отрезать хвост по кусочкам, я согласна, надо его рубить сразу, я согласна с тем, что детям надо делать прививки от известных болезней, которые там поражали весь мир. Это информационная болезнь у людей.
1: Илья, короткий ответ, и мы заканчиваем. Или у тебя нечего сказать?
2: Нет, я просто не согласен. С этим подходом я не согласен, потому что звучит красивые цели благие, но в жизни так не работает. Для этого существует, собственно, конкуренция в медийной сфере. Почему здесь ситуация иная, чем в России? Потому что в России для широкой публики нет ничего, кроме этого. Для той, которая не ищет сама информацию. А здесь есть. И здесь, если люди уже решили закуклиться, то вы с ними ничего не сделаете, и здесь тоже. Они уже приняли для себя это решение. Но если они не решили, то они правда могут услышать и то, и то, и
0: то, и так и должно быть. Вы сейчас ответили на вопрос, почему русским отказано.
1: Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Надеюсь, вам понравилась наша беседа и родились какие-то свои мысли. У нас была Светлана Скребнева, преподаватель, представитель партии Эсти-200, Илья Абер, журналист. Меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наш подкаст и до новых встреч.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте ⁇ «Головная боль ⁇